0: En la época de Navidad, una iglesia puso el siguiente cartel. A nuestros hermanos amigos cristianos les deseamos feliz Navidad. A nuestros amigos judíos les deseamos feliz Hanukkah, la fiesta de las luces que ellos celebran. Y a nuestros amigos ateos, buena suerte. Um... Ustedes y yo vivimos en Norteamérica y creo que vivimos en un lugar muy peligroso. Este país ha sido tan bendecido por Dios que en esta nación las bendiciones de Dios son tantas que corremos el riesgo de que sean un colchoncito que nos ponen a todos a dormir. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro diciendo el pan nuestro de cada día danoslo hoy. ¿Ustedes creen que es necesario hacer esa oración en Estados Unidos? No, de ninguna manera. Aquí la abundancia es tanto que hasta un mendigo que está ahí en la esquina del semáforo esta mañana va a terminar el día y con las que le den con las limosnas va a tener suficiente para llenar el estómago en este día ustedes y yo tenemos todo programado todo que está al alcance de nuestra mano la escuela es gratis eh, tenemos salud tenemos comida tenemos vestido tenemos todo no nos sorprende cuando millones de nuestros seres eh, queridos nuestros compatriotas buscan de entrar a este país de abundancia pero mis queridos queridos Temo de que vivimos en una sociedad muy peligrosa y es que entretenidos haciendo las cosas nobles y buenas que son nuestra obligación corremos el riesgo de perder la eternidad. Y si yo saliera en este día a preguntar ¿Usted necesita a Jesús en su vida? ¿Qué me respondería la gente? el 99% diría, no, yo no necesito a Jesús para ser exitoso. Yo trabajé, estudié, me va bien, prospero, soy exitoso, vivo en Malibu, tengo una mansión, tengo de todo, ¿para qué lo necesito a Jesús? Bueno, mis queridos, esa es la pregunta que contesta el párrafo que esta mañana tenemos por delante. Jesús vino a este mundo porque tenía que cumplir una misión muy importante, que nosotros no lo sepamos, que no lo comprendamos, no cambia la realidad. Yo doy gracias que el Señor Jesucristo vino. Y como vamos a ver las consecuencias que tiene, son tremendas. Es por eso que confío que todos esta mañana presten atención porque lo que estamos hablando uh, hace una diferencia entre el cielo y el infierno y bueno, ¿qué les voy a decir? Cuando abrimos Juan capítulo 3, les expliqué hace un ratito, comienza con el relato de lo que el, el escritor nos viene contando. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y en el capítulo 3 les dije, encontramos el mensaje más importante que tenemos en la Biblia. Se los dije la vez pasada, si perdiéramos todo el resto de la Biblia sería grave, nos faltaría mucho. Pero si salváramos Juan capítulo 3, todavía podemos hacerla. Es por eso que hoy les quiero hablar rápidamente de lo que contiene este párrafo tan rico. Cuando ustedes y yo llegamos, ya les voy a explicar por qué utilicé ese título para el estudio de esta mañana. Tiene, a ver, tiene que ver con el último versículo. Vamos a la próxima transparencia, chicos. Antes de hablar del texto del mensaje a mí siempre me gusta ubicarlo geográficamente yo no sé mi mente funciona así si yo me puedo ubicar en la escena entonces es mucho más fácil para mí y yo lo que encuentro en este capítulo son dos cosas primero nos vimos lo que el señor estuvo haciendo en la capital de israel jerusalén allí fue que entrevistó a nicodemo pero ahora leímos que el señor se va a trasladar al jordán Vamos a la próxima transparencia y ahí los voy a ubicar. Miren, ahí en el mapa tienen lo que eran en los días del Señor, las tres grandes provincias que formaban la tierra de Israel. Al sur Judea, donde estaba Jerusalén. Luego venía Samaria, eso lo vamos a estudiar un poco en el próximo estudio. Y luego la provincia de Galilea. Ahora, allí, uniendo el lago de Galilea con el mar muerto está ese río que tienen una foto, la tomó Juan el Bautista con el celular. Ahí está. Eso les da una idea del tamaño, que la puse para que vean el tamaño que tiene el río Jordán, que no es un Mississippi, una, un Amazonas, sino que acá sería un arroyito, un, pero es un río vital. Y entonces eso es una escena de tantos de nuestros hermanos que, Quieren ir a identificarse con el Señor bautizándose allá en las aguas del Jordán como Él se bautizó. Ahora, cuando ustedes y yo abrimos el relato entre los versículos 22 al 26, encontramos que el Señor se ha ido hacia esa región y Él está bautizando. El bautismo es un acto de identificación con Cristo. Ahora, Déjenme decirles dos cosas con respecto a este pasaje. Y es que ustedes y yo, si amamos a Jesús, tenemos que aprender a dar respuestas a la gente que nos hace preguntas. Porque el conocimiento de Dios es un proceso y hay millones de gente sincera que quiere tener una respuesta honesta Válida a las preguntas que tienen, porque nadie quiere creer tonteras, obvio. Ahora déjenme decirles algo. Acá hay un punto importante, puse, porque hay una enseñanza con respecto a la práctica del bautismo. El Señor estaba bautizando adultos, no niños. ¿Y por qué creen que iba al río Jordán a bautizar? Allí se nos dice. Fue a esa región porque había abundancia de agua. Alguien me preguntará, pastor, ¿por qué ustedes no bautizan, no bautizan niños? Porque eso es una práctica que entró 350 años más tarde que Cristo estuvo en nuestro mundo. En el día de hoy, la iglesia popular, algunas denominaciones protestantes bautizan niños. Nosotros no hacemos eso porque el bautismo es para el que ha hecho un acto de fe en Jesús y esa persona solamente puede hacerlo un adulto, no un bebé. Además, si era cuestión de tres gotitas que tiramos, ¿para qué tenía que ir el Señor hasta el Jordán donde había agua? La palabra bautismo significa meter abajo del agua, sumergirlo. Por eso ustedes y yo hacemos lo que hacemos acá cuando celebramos un bautismo, Dando a entender que cuando la persona es puesta debajo del agua le está diciendo adiós a la vieja vida del pecado, el mundo y la carne y se levanta una nueva vida de resurrección por el poder del Cristo que vive. ¿Se entiende? Ahora eso es un símbolo. Eh, nadie podrá ser salvo por ritos, no importa cuán correcto sea. Entonces vale la pena recordar que el Señor bautizaba adultos en un lugar donde había agua porque los metía abajo del agua. ¿Se entiende? Muy bien. Segundo, es un poco triste que los seguidores de Juan, eh, viendo que el Señor ahora es el que ha captado la atención y que la gente está siguiendo más al Señor Jesús que a Él, le dicen, maestro, eh, todos los que nos seguían a nosotros ahora se van con el otro. Se ve que no habían entendido muy bien la cosa. Y es por eso que ante esta situación Juan nos va a dar el mensaje que sigue. Pero miren, la fe cristiana no se impone por la fuerza, la fe cristiana se impone con el amor. ¿Cristo nos capta la atención a nosotros con un garrote? No. Él nos invita a una relación personal diciendo, mira todo lo que te estoy dando, ¿dónde vas a encontrar mejor deal que este paquete que te ofrezco? Así es el Señor. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, en este lugar le damos la bienvenida a todos. Y si no se siente cómodo aquí, estoy seguro que nosotros vamos a orar para que el Señor lo bendiga y encuentre un lugar donde se sienta feliz. ¿Amén? Porque, ¿saben una cosa? El cristianismo no es para andar sufriendo ni cargando ni... No, 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 no. Cuando Cristo viene a nuestra vida la llena con su gozo y con su felicidad. ¿Amén? Claro que sí. Bueno. Entonces, como consecuencia de eso, yo encuentro el testimonio de Juan, donde, próxima transparencia, entre los versículos 27 y 30. Y vamos a aprender tres cosas, nos va a decir Juan. Uno, una palabra de aclaración, versículo 27-28. No puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo vosotros mismos me son testigos de que le dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él. Hermano, ¿quiere marcar esta frase? Cuando dice que el hombre no puede recibir nada menos que le había, sea dado por Dios, esto es una verdad que no hemos alcanzado a comprender. ¿Por qué es usted quien es? Porque Dios lo hizo quien es? Eh, Estoy refiriéndome a la, la capacidad mental, los dones, las habilidades que Dios nos ha concedido. Ahora, si usted es una persona horrible, eso no es obra de Dios, eso es obra suya. ¿Eh? Nadie dice amén. ¿qué? Está bien, está bien, está bien. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Pero miren, queridos, acá hay una palabra muy cierta, que ustedes y yo no somos casualidades. Estamos en este mundo porque Dios en su sabiduría infinita, Él nos formó a su imagen y nos ha dado talentos y nos ha hecho quienes somos. Es por eso que una de las cosas más lindas que tenemos en la vida es descubrir quién soy yo para cumplir la misión de Jesús. Y en el propósito de Dios, qué cosas lindas que podemos hacer y realmente vivir vidas gozosas que le glorifiquen llevando fruto en tantas cosas. Juan lo reconocía. Lo que él estaba haciendo le había sido dado por Dios. Él nació en ese momento de la historia para ser el que profetizaba a la nación. Llegó el Mesías, estén listos, prepárense. Tengan un corazón apercibido porque van a ver cosas que son increíbles. Realmente es así. Juan la tenía muy clarita. En el capítulo 1 vimos que le dijo a los fariseos, yo no soy el Cristo. Y ahora se lo vuelve a reiterar a sus seguidores que tal vez estaban pensando, maestro, tal vez no te dieron un fair deal. No, 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 tranquilo muchachos. Yo vine para preparar el camino del Señor que viene con su bendición plena. Amén. Segundo, nos va a dar una palabra de instrucción. El que tiene al esposo es el esposo, pero el amigo del esposo es el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Esto es algo que para nosotros no tiene sentido. Pero en los días de Jesús, ¿cómo funcionaba? Que cuando había una wedding, había un wedding coordinator, como en el día de hoy. ¿Y quién era el wedding coordinator? El mejor amigo del esposo. Él era el que organizaba todo, el que hacía todos los preparativos. Inclusive nos cuentan que en aquella sociedad que tantas veces hacían estas cosas en carpas, ¿eh? porque era una sociedad eminentemente eh, agrícola, eh, que criaban ganados y se andaba moviendo, el amigo del esposo era el que custodiaba la cámara de la luna de miel, no sea que se venga a meter otro que no correspondía. Así que cuando Juan dice, yo soy el amigo del esposo, mi alegría más grande es ver que mi mejor amigo está siendo feliz. Qué lindo, ¿eh? Ah, comprendía que todo en la vida tiene que ver con la persona de Cristo y que a Él se debe enfocar toda nuestra atención. Y es por eso que en el versículo 30 nos da este desafío personal que estuvimos cantando. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Qué linda definición de lo que es la vida cristiana. El día que ustedes y yo conocemos a Jesús, venimos con una mochila que es un peso mortífero y mortal. En la primera transparencia ahí le puse una ilustración de lo que es la justicia. Es una balanza. Los que nacieron en los últimos 40 años ni saben de lo que estamos hablando. Pero ustedes y yo que crecimos hace unos cuantos años, ¿se acuerdan que venía el verdulero a la casa con la balanza de mano y Acá tenía la, pasa, la, la pesa y acá la mercadería y según cómo se equilibraba. Bueno, ahí está la cosa. Cuando ustedes y yo venimos a Jesús, venimos con una carga, con una mochila de cosas horribles que hemos acumulado. Actitudes, pecados, cosas que nos destruyen, que nos comen la salud mental, física, todo. Y cuando venimos a Cristo y encontramos vida eterna y somos salvos y el Espíritu Santo viene y nos da el nuevo nacimiento, esa carga de negativismo que traemos tiene que empezar a achicarse, a disminuir para que crezca Jesucristo. Y en la medida que Él crece, ustedes y yo tenemos más y más y más y más bendiciones y la vida de Cristo fluye con más poder, como dijo el Señor, el que cree en mí de su ser correrán ríos de agua viva. Esa es la vida de Cristo. Así que cada uno de nosotros en esta mañana tenemos tanto de Dios de su bendición como deseamos tener. Eso depende de nosotros. Es nuestra gran decisión. Ahora, a partir de aquí, Juan nos va a decir tres cosas acerca de Jesús. Y son muy importantes. Lo primero que nos va a hablar es la superioridad de Jesús. Versículos 31 al 32. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Mm, esto está feo. Noten bien, mis hermanos. Acá hay una afirmación que es tremenda, nos dice el que viene de arriba, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, está por encima de todos, de quiénes? de todos los seres humanos, de todas las huestes angelicales que ustedes y yo no vemos porque operan en el mundo invisible. Y Él, siendo el Dios eterno, infinito, en poder y gloria, es el que nos dio vida a todos. Él está encima de todos. Eso es lo que la raza humana en su ceguera espiritual no quiere reconocer. Piensan que Jesucristo es uno más del montón. No, señores. Aquí Juan nos dice, el que viene de arriba está por sobre todos. Cuando dice viene de arriba, viene del lugar de autoridad suprema. Viene del centro del universo, del trono, donde se hacen las decisiones. Él es Dios infinito en poder, majestad, santidad, justicia y gloria. Él está por sobre todos. Si no lo reconocemos, no cambia la situación. Él está por sobre todos. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Ustedes y yo hablamos cosas terrenales ¿cuánta verdad contiene esta frase? un día escuchaba a un pastor contar en la televisión en una entrevista que una señora de la iglesia hizo un crucero de estos del bote del amor y anduvo por allá por la India y el, se bajaron en el puerto y los llevaron a recorrer y entraron a un lugar de adoración budista y entonces, um, en el lugar allí, en la pagoda, había muchas escenas pintadas de la vida de Buda. Y el líder de la congregación les explicó qué era cada una de esas escenas. Esta mujer, cuando volvió, se encontró con su pastor y le dijo, pastor, Creo que a partir de ahora me doy cuenta que Buda y Cristo son iguales. Los dos han hecho cosas muy lindas y Buda también enseñó cosas muy lindas. Creo que da lo mismo ser budista que cristiano. Y el pastor con mucha sabiduría le dijo, dígame, ¿allí en la pagoda había algún cuadro que pintaba a Buda muriendo por su pecado? Ahí está la cosa. ¿Es Cristo uno más entre muchos profetas y charlatanes? No, señores. Este es el desafío de Cristo, por el cual la gente lo aborrece y lo odia. Porque Cristo no es igual a usted. Usted es un macanero, ¿conoce ese término griego? Somos personas que hablamos sin saber. Emitimos juicios, opiniones, decimos esto es así, esto es asá. Dígame, usted que sabe tanto, ¿qué hay un minuto después de la muerte? Cuénteme, cuénteme, ¿cuál es su Biblia? ¿Qué escribió usted? Dígame, ¿qué cree usted? Ah, ahí hablamos cosas terrenales. Lo que Buda habla vale tanto como lo que yo hablo, como lo que usted hable, como cualquiera. Si ve a un tipo ahí que anda todo perdido, vale tanto su palabra como la suya y la de Buda y todos. Cristo es distinto a todos. Porque el primero vino de arriba para decirnos a dónde vamos ustedes y yo y qué es lo que nos espera. Y a dónde vamos a terminar de acuerdo a una decisión que tenemos que hacer. Por eso el que vino de arriba está por sobre todos. Y dice más, el que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Caballeros, damas, cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios en este libro, estamos y escuchamos la palabra de Cristo, estamos escuchando la voz del Dios eterno. Lo que Él dijo es palabra final, es palabra universal para todas las razas de este mundo en este día, es eterno del primer día hasta el último. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, nunca lo olvidé. Los que hablan de cosas, ¡ay sí, que las reencarnaciones! Ah, usted se va a reencarnar en una flor un día y se lo va a comer una vaca y va a saber lo que le va a pasar después. Así que tenga cuidado lo que cree, porque las cosas no son tan chistosas. Lo que está en juego es algo mucho más grave. Entonces, además nos va a decir el mensaje de Jesús. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios envió las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el espíritu por medida. Se los dije hace un instante. Jesús nos trajo la palabra de Dios. Cuando escuchamos hablar a Jesús, estamos escuchando al Dios vivo. Ahora... Yo aquí, por ejemplo, como vuestro pastor, tengo una responsabilidad enorme. ¿eh? Porque mi misión es contarles a ustedes la palabra de Dios, no lo que les gustaría escuchar. La palabra de Dios es medicina dolorosa y costosa muchas veces. Pero es la única que nos puede sanar y nos puede dar esperanza y vida eterna. Es por eso que muchos prefieren venir al púlpito a contar chistes y entretener y dar clases de historia y de mejora personal. Muchachos, si quieren hacer esto, yo les compro un libro de 20 centavos y se lo regalo. Confío que todos los que estamos acá, hemos venido esta mañana diciendo, Pastor, hábleme la palabra de Dios. No me venga con azúcar. Hábleme aunque duela. Quiero ser salvo del cáncer que me está comiendo. Amén. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso, ustedes me conocen. ¿Ven lo que estoy haciendo hoy? Lo hace 20 años que lo vengo haciendo en esta iglesia. Vamos renglón por renglón diciendo, hermano, esto dice el Señor para ti. Tómalo porque es para tu bendición. Amén. Tercero, nos dice la autoridad absoluta de Jesús. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Voy a leer un versículo más en la próxima transparencia, chicos lindos. El Señor lo va a decir más adelante, vamos a volver de nuevo en unos pocos domingos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ah, mis hermanos, acá hay un tema tremendo. ¿Qué dice Dios? Que hay un día, dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Delante del Creador, ustedes y yo vamos a tener que comparecer. Ese día está fijo, está establecido en el calendario de Dios. Nadie lo puede mover, nadie lo puede retardar. Ese día tú y yo vamos a tener que comparecer delante del Creador. Para dar cuenta de nuestras obras, palabras y actitudes mientras estuvimos en la vida. Ahora dice que en el tribunal que ha de juzgar a la raza humana, se ha de sentar nuestro Señor Jesucristo. Él es el Juez del Universo. Y acá nos dice que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que ustedes y yo aprendamos a respetar al Señor, a honrarle. Esto significa reconocerlo, tenerlo en cuenta, serle agradecido, obedecerle y vivir vidas que lleven fruto para la gloria de su nombre. Esto Dios lo espera de todos. Dios espera que le amemos como gratitud por todo lo que nos da. Hoy estamos vivos, confío que esta mañana te hayas levantado y hayas dicho, gracias Señor que me has dado la vida en este día. Gracias Señor que me diste la familia, gracias Señor que tengo salud, gracias Señor que tengo trabajo, gracias Señor que tengo todo lo que tengo y soy todo lo que soy por tu misericordia. Esta mañana más temprano le citaba las palabras del profeta, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana, cada día el Señor nos colma de favores y el, el profeta dice, grande es tu fidelidad, ¿amén? Claro que sí, es por eso que nos dice, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Y esta mañana les pregunto a todos, ¿cómo está su coeficiente de conocimiento, de gratitud, de reverencia, de respeto? Todo eso va nos no, no Esa es la hoja de examen. ¿eh? Entonces dice, para que todos honren al Hijo y al hacerlo honramos al Dios verdadero. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bueno. Acá hay un tema que, yo a veces me olvido qué hablé, dónde. Ya que, por las dudas que no lo escucharon, se los cuento. Miren, lo vivo diciendo un millón de veces desde este púlpito. Tantas veces la gente piensa, ay, yo no voy a la iglesia porque ay, están en contra de la pachanga, están en contra del alcohol, están en contra de la droga. Están en... Mi hermano, mi hermano, por favor, te has puesto a pensar que aunque si Tú nunca tocaste un cigarrillo, una jeringa, lo que sea. Y nunca le diste la gloria a Dios. ¿Te vas al infierno de cabeza? Lo vas a comprender alguna vez. En Daniel capítulo 5 hay una historia que realmente yo les digo, búsquenlo, libro de Daniel capítulo 5. Ahí había un rey que era el vivo, el vivo hispano. Hizo una pachanga con todas las de la ley, una orgía gigante. Y de repente en medio de la orgía apareció una mano que le escribió la sentencia en la pared del palacio. Y el rey, que es igual a todos nuestros presidentes aquí latinoamericanos, llamó a los brujos para que le interpreten. ¿Ustedes creen que la gente sin Dios son neutrales? No, la gente sin Dios no son neutrales, son adoradores de Satanás. Un día estaba en el seminario enseñando y les decía a los chicos, miren chicos, se abran los ojos, en todos nuestros palacios de gobierno los políticos traen brujos para hacer trabajitos. ¿Ustedes creen que los políticos son gente valerosa? No, le van a pedir a la divina que le lea la mano a ver cómo le va a ir en las elecciones. Y cuando dije eso, un jovencito me levanta la mano y dice Chicos, lo que el profe acaba de decir es absolutamente cierto. Ese día conocí a este joven, se había graduado de abogado siendo muy joven y fue llamado a servir en el palacio en una posición de ministro con el presidente de su país. No Lo podría decir porque no tenemos a nadie de Bolivia. Va. Y me dice... Miren, el primer día que entramos al palacio, el presidente ordenó, traigan una bruja para hacer una limpia. ¿Cuánto sabe usted del diablo? Por eso usted le va como le va. Tantas veces he dicho, el ser humano no sabe nada, ni de Dios, ni del pecado, ni del diablo. Así también le va. Demos gracias a Dios que tenemos este libro bendito donde Cristo nos vino a sacar el velo que nos enseguece. Que nos vino a dar luz, entendimiento, conocimiento para poder vencer sobre todo esto y recibir el regalo más grande de Dios que es lo que viene a continuación. Porque Cristo no vino solamente a enseñarnos, a educarnos. Vino para decirnos ustedes tienen que hacer una decisión inmensa. Y es van a tener vida eterna o van a repudiar la vida eterna. Último versículo. Ustedes preguntarán, ¿por qué le puso el sermón cara o seca? Bueno, ustedes los futboleros saben de lo que estamos hablando, ¿no? Las damas tal vez no tanto, bueno, bueno aunque hay algunas que son más fanáticos que nosotros. Bueno. Pero ustedes saben que después que los equipos entran a la cancha y se saludan, ahí están los cuatro árbitros o cinco y vienen los dos capitanes, y el referí saca una moneda y hace ¡pum! ¿Cara o seca? Uno dice cara, el otro dice seca. Y en cómo sale, ¿de qué, qué se decide? ¿Quién arranca o de qué lado juegan? ¿De qué lado del, del campo de juego comienza el equipo, el partido? La cosa es simple. ¿Es cara o seca? No es que la moneda puede caer así. Es cara o seca. Y mis amigos, ¿alguna vez se detuvieron a pensar que con Dios es cara o seca? Es exactamente igual. Que no podemos estar de un lado y del otro, sino que esta mañana podemos decir: Soy salvo, tengo vida eterna, voy al cielo o estoy como todos haciendo lo que siempre hice y me espero un destino de oscuridad y sufrimiento indecible. Qué versículo fantástico, el 36, me habla de posibilidades gigantescas. El que cree en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Marque cada uno de esos términos. Este Cristo que está sobre todos, que vino del cielo, que tiene poder infinito, que conoce la eternidad, que conoce la vida, que te conoce a ti, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Uh, me llama la atención, ¿en quién tenemos que creer? No en la iglesia, no en los pastores, en Cristo Jesús, el que cree en el Hijo. No hay pastor ni ceremonia religiosa ni ritos que te puedan salvar solamente Cristo es nuestro Salvador Amén. segundo nos dice el que cree y continúa creyendo porque hay un momento cuando yo invito a Cristo y le digo Señor creo en ti soy adóptame como tu hijo de acuerdo a tus promesas creo en ti Señor tú eres Dios hecho hombre fuiste a la cruz por mí para pagar mi deuda me ofreces salvación y vida eterna como un acto de fe yo creo en ti, Señor. Creo en ti. Te acepto. Ahora, a lo largo de todos estos versículos del Evangelio de Juan, el término creer significa confiar. Y siempre está este verbo en tiempo presente continuo. Quiere decir que hoy me entrego a Jesús y sigo creyendo en Jesús. De nada me sirve. He tratado de ilustrarlo a esto a veces en el pasado. A decir, ay, yo estuve casado hace 40 años, atrás me casé con Josefina. Espero que no haya ninguna acá. Hace 40 años atrás me casé con Josefina, pero hace 20 que estoy divorciado. ¿Y de qué te sirvió entonces? Muchachos, si Cristo está en mi corazón, es matrimonio hasta el último día y por toda la eternidad. Ah, no es... Ustedes saben que yo siempre he predicado desde este púlpito que la salvación es un regalo de Dios. Pero queridos, si yo después de un tiempo le doy la espalda al Señor, algo no salió bien. Por eso me encanta que dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Tal vez tendrá vida eterna. Dice así. No, güey. Esta palabra tiene un regalo de la gracia de Dios, señores. Esto es que si hoy le doy mi vida a Jesús, tengo vida eterna, una vez y para siempre. Es el regalo de Dios, tiene vida eterna. No tengo que esperar a mejorarme, a cambiar, a ver cómo me va. No, yo creo en Cristo, Él viene a mi vida y me da el poder para cambiar. Ahora la otra cara de la moneda. <risas> ¿Quieren que pare aquí? ¿Nos vamos? Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oh, jovencito, qué mensaje tan triste para ti, que piensas que la vida es toda cuestión de... Eh, 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 no hay nada, ni hay ninguna responsabilidad. Eh, está todo bien, está todo. Dale nomás. No sé si vieron las noticias esta semana... Me choqueó la noticia que vino de Texas, de ese uno de los nuestros, lamentablemente, que barrió con una familia completa, cinco personas, las asesinó. ¿Vieron la noticia? Padre, madre y tres criaturas, uno de nueve años. ¿Por qué? Ahora este muchacho desaparece de las noticias. Va a ser juzgado. Y siendo que está en Texas y Texas practica la, pss, pss, yo confío escuchar de que lo van a mandar al otro lado. Alguien me va a decir, pero no puede ser, no puede ser contra un ser humano sí, que quitó cinco vidas inocentes. Y alguien va a decir, pero cómo el sistema judicial puede ser tan severo? Acá tenemos que hacer como este inútil que tenemos acá, el, el guascón este que está acá, que dice, el ser humano necesita educación. No, el ser humano necesita educación. El ser humano es un pérfido que peca porque quiere y voluntariamente le ha entregado su vida al diablo y por eso termina liquidando una familia completa, borrándola. Y alguien dice, ¡ay! Pero si lo ejecutan, ¡qué mal que está el sistema judicial! Damas y caballeros, ese hombre si lo mandan a la inyección letal. ¿Tiene la culpa el sistema judicial? No, él trajo la condena sobre su vida por sus acciones infames. Cuando yo leo esto, la ira de Dios permanece sobre él. Damas y caballeros, hace un rato les dije, en Norteamérica estamos viviendo en zona de peligro. Todos los días el sol sale, todos los días tenemos comida, todos los días, pero en silencio. El Dios Santo, infinito, en justicia, en santidad, a quien hemos violado todos, nuestros, todos sus mandamientos, hemos burlado de sus preceptos. Es el que dice: Hijo, mi ira está sobre ti. Está sobre ti, está sobre tu familia, está sobre tus hijos. No lo queremos escuchar. Ese es nuestro problema. Cara o seca, ¿de qué lado estás? Tú tienes la opción, todos tenemos la opción de decir, Señor, dejaste la gloria para hablarme de este tema que tiene que ver con mi destino eterno. Te doy gracias, te recibo. Quiero vida eterna, dame vida eterna, Señor. ¿Hay algo que te impide recibir la vida de Cristo? Sí, tu pecado. En los días de Jesús... ¿Por qué se fue Herodes al infierno y le cortó la cabeza a Juan el Bautista? Como vamos a ver más adelante. Ah, porque tenía una relación con una ñata y que... Oh, la esposa del hermano. ¿Y por qué se fue al infierno Judas? Y por la platita. Por 30 moneditas de plata. ¿Y por qué te vas a ir al infierno tú? Tú sabes tu pecado. Y Dios también. Es por eso que hoy te invito. Ven a Jesús. Recibe vida eterna, es tu gran opción, es, tu, es la gran invitación que Dios nos hace a todos en este día, si estamos fuera del reino, y caro seca. Porque si no, bueno, la ira de Dios permanece sobre nosotros. En el día de hoy hablar estas cosas a los jóvenes que son tan astutos y andan con su celular y saben todo, parece ridículo pero todos los días nos encontramos que las noticias nos sacuden la carpa con vientos huracanados, diciendo, guarda, que tu vida no está comprada. Y es por eso que yo desde este púlpito soy tan enfático, porque si Dios nos llama hoy a su presencia, cuando era chico, ustedes saben que yo tengo buena memoria, Cantábamos en la escuela dominical, lo debo haber aprendido cuando tenía tres años. Una puerta y una sola, más lados tiene dos. Adentro y afuera, ¿de qué lado estás? Una puerta y una sola, más lado tiene dos. Yo estoy adentro, ¿y tú dónde estás? Caro Seca, ¿de qué lado estás? Hay una puerta, es la de la salvación. Su nombre es Cristo Jesús. Al traer este mensaje esta mañana, es mi anhelo que todos los que estamos en esta casa podamos decir, yo estoy adentro. Tengo vida eterna. He creído en Jesús, lo he confesado. Y mi pasión con Juan el Bautista es decir, yo quiero que tú crezcas Señor, yo quiero menguar, quiero que tú crezcas, quiero conocerte más, quiero gozar más de tu comunión, de tu bendición, de todo lo que tienes para mí. Y si usted hoy todavía está fuera, hoy es el mejor día para decirle a Cristo, Señor, tú eres el que estás por sobre toda la raza humana, tú tienes la palabra final de autoridad y de verdad. Hoy Señor confío en ti, te entrego mi vida. Nos ponemos de pie para orar.